0: A Peste Albert Camus Capítulo 1 Os curiosos acontecimentos que são um objeto desta crônica ocorreram em 1940 e poucos, em Orã. Segundo a opinião geral, estavam deslocados, já que fugiam um pouco à norma. À primeira vista, Orã é, na verdade, uma cidade comum não passa de uma prefeitura francesa na costa argelina. A própria cidade, vamos admitir, é feia. Com o seu aspecto tranquilo, precisa algum tempo para se perceber o que a torna diferente de tantas outras vilas comerciais em todas as latitudes. Como imaginar, por exemplo, uma cidade sem pombos, sem árvores e sem jardins, onde não se encontra o rumor de asas Nem de folhas quebradas Em resumo, um lugar neutro Apenas no céu se lê a mudança das estações A primavera só se anuncia pela qualidade do ar Ou pelas cestas de flores que os pequenos vendedores trazem dos subúrbios É uma primavera que se vende nos mercados Durante o verão, o sol incendeia as casas muito secas E cobre as paredes de uma poeira cinzenta então só é possível viver a sombra das persianas fechadas. No outono, ao contrário, é um dilúvio de lama. Os dias bonitos só chegam no inverno. Uma forma conveniente de travar conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Na nossa pequena cidade, talvez por efeito do clima, tudo se faz ao mesmo tempo com o mesmo ar frenético e distante. Isto é, aqui as pessoas se entediam e se dedicam a criar hábitos. Nossos concidadãos trabalham muito, mas apenas para enriquecer. Interessam-se sobretudo pelo comércio e ocupam-se em primeiro lugar, segundo a sua própria expressão, de fazer negócios. Naturalmente, apreciam prazeres simples, gostam de mulheres, de cinema de banhos de mar muito sensatamente, porém reservam os prazeres para os domingos e os sábados à noite procurando nos outros dias da semana ganhar muito dinheiro à tarde, quando saem dos escritórios reúnem-se a uma determinada hora nos cafés passeiam na mesma avenida ou instalam-se nas suas varandas os desejos dos mais jovens são violentos e breves Enquanto os vícios dos mais velhos não vão além das associações de bulamana, dos banquetes das amicales e dos ambientes em que se aposta alto no jogo de cartas. Dir-se-á, sem dúvida, que nada disso é exclusivo de nossa cidade, que, em suma, todos os nossos contemporâneos são assim. Nada mais natural, hoje em dia, do que ver as pessoas trabalharem da manhã à noite e optarem, em seguida, por desperdiçar no jogo, nos cafés e em tagarlices o tempo que lhes resta para viver. Mas há cidades e países em que as pessoas, de vez em quando, suspeitam que exista algo mais. Isso, em geral, não muda mais a vida delas. Simplesmente houve a suspeita, o que já é alguma coisa. Oran, ao contrário, é uma cidade aparentemente moderna. Não é necessário, portanto, definir a maneira como se ama entre nós. Os homens e as mulheres ou se devoram rapidamente, no que se convencionou chamar de ato de amor, ou se entregam ao hábito de uma longa vida a dois. Tampouco isso é original. Em Orã, como no resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão, somos obrigados a amar sem saber. O que é mais original na nossa cidade é a dificuldade que se pode ter para morrer. Dificuldade, aliás, não é o termo exato. Seria mais certo falar em desconforto. Nunca é agradável ficar doente, mas há cidades e países que nos amparam na doença e onde podemos, de certo modo, nos entregar. O doente precisa de carinho, ter algo em que se apoiar. Isso é muito natural. Em Orã, porém, os excessos do clima, a importância dos negócios, a insignificância do cenário, a rapidez do crepúsculo e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde. Lá o doente fica muito só. O que dizer então daquele que vai morrer, apanhado na armadilha por detrás das paredes crepitantes de calor, enquanto no mesmo minuto toda uma população, ao telefone ou nos cafés, Fala de câmbio, de notas fiscais ou de descontos? Compreende-se o que há de desconfortável na morte, mesmo nos dias de hoje, quando ela chega assim a um lugar seco. Essas poucas indicações talvez deem uma ideia da nossa cidade. Aliás, é necessário não exagerar. O importante é ressaltar o aspecto banal da cidade e da vida. Mas os dias passam sem dificuldades, desde que se tenha criado hábitos. Partindo-se do princípio que a nossa cidade favorece justamente os hábitos, pode-se dizer que tudo vai bem. Sob esse aspecto, sem dúvida, a vida não é muito emocionante, ou ao menos desconhece-se a desordem. E a nossa população franca, simpática e ativa sempre despertou no viajante uma estima considerável. Esta cidade sem pitoresco, sem vegetação e sem alma, acaba parecendo repousante e afinal adormece-se nela. Mas é justo acrescentar que está enxertada numa paisagem sem igual, no meio de um planalto nu, rodeada de colinas luminosas, diante de uma baía de desenho perfeito. Pode-se apenas lamentar que tenha sido construída de costas para essa baía, e, portanto, sim, seja impossível ver o mar, é sempre preciso ir procurá-lo. Agora podemos admitir, sem pesar, que nada podia fazer nossos concidadãos preverem os incidentes que se deram na primavera desse ano que foram, como compreendemos depois, os primeiros sinais dos graves acontecimentos cuja crônica nos propusemos fazer aqui. Esses fatos pareceram a alguns perfeitamente naturais e a outros, ao contrário, inverossímeis. Mas, afinal, um cronista não pode levar em conta essas contradições. Sua tarefa é apenas dizer isso aconteceu, quando sabe que isso, na verdade, aconteceu. Que isso interessou a vida de todo um povo, que, portanto, há milhares de testemunhas que irão avaliar nos seus corações... A verdade do que ele conta Aliás O narrador Que se revelará no momento oportuno Não disporia de meios Para lançar-se num empreendimento desse gênero Se o acaso não o tivesse Posto em condições de recolher Um certo número de depoimentos Se a força das circunstâncias Não o tivesse envolvido Em tudo o que pretende relatar É isso que o autoriza a agir Como historiador Claro que um historiador, mesmo que não passe de um amador, tem sempre documentos. O narrador dessa história tem, portanto, os seus. Em primeiro lugar, o seu testemunho, em seguida, o de outros, visto que pelo seu papel foi levado a recolher as confidências de todos os, e finalmente, os textos que acabaram caindo em suas mãos. Pretende servir-se deles quando lhe parecer útil e utilizá-los como lhe aprover. Propõe-se ainda, mas talvez seja tempo de abandonar os comentários e as precauções de linguagem para passar ao assunto em si. O relato dos primeiros dias exige certa minúcia.